0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第五十五期，在电影的世界，我很花心。和马来西亚导演何宇恒聊电影。2010年是我第一次参与香港亚洲电影大奖的采访活动，也是我第一次正式以电影记者的身份参与香港电影活动。在那一年的亚洲电影大奖颁奖礼上，著名演员惠英红凭借在马来西亚影片《心魔》当中的精彩演出，一举夺得了最佳女主角大奖。于是，《心魔》成为我非常感兴趣的一部电影，但遗憾在主办方安排的访问当中，我错过了与导演和宇恒见面的机会。但在亚洲影视博览当中，我几次见到了他背着行囊、行色匆匆的身影。《心魔》是一部特别的影片，讲述了一对母子在裂变的生活状态下的绝望挣扎。我个人很喜欢这部电影。可巧，在2016年的亚洲影视博览活动当中，我再次偶遇何玉恒导演。这次，我终于和这位言谈开朗但电影语言却老练深刻的导演坐下来聊聊天。长达一个多小时的聊天，从小到大的电影感触。这次聊天其实是一场我们对于电影的执着之旅。
1: 欢迎收听电影先生的声音戏院
0: 。何玉恒，马来西亚知名导演。也是马来西亚新独立电影运动的先锋者之一。何宇恒，一九七一年生于马来西亚八打灵在业，毕业于美国爱荷华州立大学工程系。二零零三年，何宇恒拍摄了首部电影长片《雾》，这部电影处女作一举斩获鹿特丹国际电影节亚洲评审团奖。二零零六年，何宇恒入选刘德华参与的亚洲新兴岛电影计划。拍摄了自己的第二部电影长片《太阳雨》。二零零八年，何宇恒入选劳力士赞助的马丁斯科塞斯导师计划。二零零九年，由何宇恒执导的第三部电影长篇心魔》问世，最终这部电影斩获了多个电影盛世大奖，也将本片的女主角惠英红推上了最佳女主角宝座。凭借《心魔》这部电影，也是让惠英红一举夺得了七个影后的头衔，让人惊喜。2016年，由惠英红与伍佰担纲主演，何宇恒导演的第四部电影长片《Mrs K》紧张制作中，即将问世。和何宇恒导演的聊天是从小时候开始的，他说小时候总爱看电视台的深夜电影，也经常和爸爸妈妈去电影院看电影。对于电影的影响，其实是从他小时候就开始的。这段对话其实非常的有趣，但遗憾我的采访机出现了问题，非常遗憾没有保留下来。但好在对于电影之旅的追逐过程，我和何宇恒导演的聊天内容悉数保存。那我们就来听听他开始电影之旅的这些感悟和过程吧，来听听他眼中的马来西亚电影
2: 。其实。我从课外书里面得到很多东西。嗯嗯，我什么都不拒绝嘛。嗯，我太花心了。<笑>所以我兴趣很广。对对
0: 对，嗯，我是能够从您的这个言谈当中发现，你真的是不可琢磨的一个人。哦，是吗？对啊，多个、嗯、多个方面。你说你又喜欢看书，然后你还是玩音乐出身的，现在你又在做电影、嗯，你学校学的又是建筑工程的这一堆事情。对
2: 对呃呃，电机。哇，电机工程不是？或者建筑，嗯、呃呃
0: ，差不多这种还是蛮专业的那种学术
2: 类的那种,、嗯、的那种东西是是是。对。那从那个雾
0: ，然后转到第二部长片，又有怎样的一个过程呢？呃
2: ，那时我就在跑影展嘛。嗯。带着雾跑影展。雾、哦嗯、带着雾跑影展、嗯。啊。然后就认识了一个香港的监制，他也是在找新导演。嗯。当时有一个计划，就是跟刘德华搞的。刘德华。对亚洲星星岛哦哦，他好像是挖掘了一批新的导演，六个，包括你好。对对对,对对对，我就是其中一个哦。那我当时拍的就叫《太阳雨》，哦，也就是由雾，然后嗯，制造了这样的一个机会、嗯、对对对对 ，OK，《太阳雨》，太阳雨，嗯，所以对啊，就是《太阳雨》也算是我当时就是制作费慢慢的比较高了嘛，嗯，所以也不会很高，但是足够。嗯嗯，然后就开始做了这个短片，嗯、那个算是长,也是长片第二部对,、啊、对第二部长片第三部了。因为假如算第一部电视电影是，一部呃八十分钟对对,对,对，那就第三部了。嗯、第一也是第三部对
0: ,对，第一部、第二部、第三部，然后到了星魔就是第四部,第四部对太阳雨之后第四部。那其实这个期间好像是也
2: 是等了一段时间的两年吧
0: 。那太阳
2: 雨之后给您带来了什么呢？也是那种生活，就大家也是去跑影展，嗯，嗯，大家就开始知道哦，这个导演的风格是这样。然后我又不想被这个东西锁死，嗯，呃，对，当时就觉得，嗯，为什么大家觉得我有一种风格，然后大家就永远的用这种眼光来看我，就觉得哦，你是那种导演。那我就偏偏不要<笑>，所以其实《心魔》的风格又跟《太阳雨》又有一些差别。《太阳雨》是怎么样的一部电影？呃，算是比较呃写实，但是也比较抒情的，在整个处理方面比较柔一点。嗯嗯，啊、呃，《心魔》比起来就比较刚硬一点。对，会嗯，深深沉一点。深沉一点也比较，呃，也比较没有。那么我不知道这是不是好的形容嗯，是就是浪漫，可能没那么浪漫吧。嗯，我觉得《心魔》里的浪漫是一种残酷的浪漫啊，《心魔》比较残酷，对，残酷的浪漫，嗯《心魔》比较残酷，对。那
0: 《太阳雨》当时你所参加的这个，因为刘德华有关吗？嗯，他本人有没有给你怎么样的一个建议？他他其实给我们的
2: 比相当多的自由，亚洲新兴岛，嗯，对对对，嗯、这个是，对。他也很支持，嗯嗯，我就跟他见过几次面啊，我们有活动啊，嗯、这些，嗯，对他，他真的是一个非常厉害的一个人，<笑><笑>他好像都不用睡觉，我们就一直看你怎么那么有精精神对，对，而且他，我们聊天就发觉这人也很厉害，因为他他在很多方面，他好像都有想法，比如说，一突然会谈到经济的一些东西，一开始有想法。你们都会
0: 谈到经济这一类的，就会聊
2: 就是，反正就闲聊嘛、嗯，就会聊到一些可能社会的一些课题啊，经济的，他而且他想法真的不是很一般哦，嗯，这人太厉害了，他真的是<笑>也是看课外书的，<笑>我觉得啦，他兴趣也是很广，嗯嗯，
0: 那其实这次合作之后，应该会让你在电影方面有更多的一些。发展的一些、一些、一些帮助吧
2: 。嗯嗯是，嗯是两
0: 年之后就磨出了心魔。嗯
2: ，对，心、就是、魔也是一个。我在做太阳雨的时候，后置，我在台湾做后置的时候，呃，有一天就是在等、嗯，我就在电视上看到一个新闻，在台湾的，在台湾的电视，哎、OK ，我觉得这个新闻很有趣，我就把它记了下来，然后就变成心魔。就是一个孩子杀了人啊，这个、嗯、其实就跟新闻那个故事差不多是一样的。嗯，因为我我有印象，为什么？因为台湾很多这种新闻嘛、啊嗯，社会对对的一些悲剧。对对然后不知道我可能觉得那时候那个记者，呃，他刚好拍到那个妈妈在警察局，他那种那个画面我很记得，就是他，就记者都对着他，你知道台湾那种新闻报道就是。冲到你面前，把那个 camera 对对,对,对,对着你，对着你，然后就好像在审问你啊！我就觉得这妈妈好可怜啊对！我非常记得那个画面，他，我就，就一直在我心里
1: 了
2: 。嗯。然后当时就想，哎、欸，太阳雨之后会会有什么东西？嗯。呃、就是这一部了。嗯嗯。从新模有剧本，一直到开始正式投拍，大概花了多长的一个时间？半年吧。半年修修改改就剧本，修修改改都差不多半年嗯。
0: 嗯，半年的时间，把这个故事来做这么沉重的故事，自己会不会做着也有一点压抑的感觉？有啊有啊，很不
2: 容易，啊。因为跟我之前的，呃，真的非常不一样。你说那个乱伦的，它其实没有剧本。<笑>哦，对对，所以我没有那一种，哎，从整体上看，它有这种非常清楚的一个。有条理的一个啊、呃、情节，或者是人物的主线的发展之类的，其实反而物、哦、我没有这个压力，嗯，因为看不到一个整个面貌嘛，我在创作的时候，所以有什么就拍什么，嗯、我就拍那一点一点累积起来，所以反而心魔写完之后，哎，在修的过程觉得，哇，这部片真的很不好拍，<笑>有有压力，有压力、嗯，我觉得我到底拍得出来吗？这样。最终还是问世了
0: 。这个过程，你觉得在
2: 创作的过程当中，最让你难忘的是什么心魔。呃，最让我难忘是，我觉得我找不到那个演员
0: 。女主角。嗯
2: 嗯，因为我觉得这个妈妈太重要了。她，我反而在马来西亚找不到。嗯，这个过程非常有趣，因为在马来西亚这一类型的演员吧、嗯，就是中年女人，比如说。四十五岁以上吧，或者五十岁以上的这种，呃，样貌的，我们经常都都有接触电视的演员啊，呃，电影其实不多，呃，华人嘛，嗯，其实非常少，他们的都比比较倾向于隔壁。邻家阿姨的感觉，
0: <笑>这是这是观众对于这个这个这个对这整个环境的一个影响的认识。所以
2: 他这那些演员其实一般的这种他们得到的这种角色，那个、演绎的方式都是千篇一律，千篇一律的,一律的、这个，而且没有，因为这个女人又要有一点强，她因为没有丈夫嘛，她就其实一直在看着这个孩子，嗯、她又有点过分。还有溺爱这个孩子这一些，我找不到这种特质在马来西亚的演员当中，嗯，然后就觉得可能拍不成了吧，啊，后来我看了《无间道二》，傅<笑>英红就有客串嘛，就演吴镇宇的姐姐，我觉得这个演员，我以前好喜欢她，就是傅英红嘛，对，啊，怎么好久没见她？演戏，后来我记得，哎，其实我有见过，就在《江湖》嗯，嗯嗯，就是他有出现，他也是演一个妈妈。个那个时候他都是偏客串比较多。客串，他就抽烟，非常有个性。我就觉得，哎，可能就是这个，这个样子的女人嘛，就是非常有个性，非常。以前还是武打演员，所以她，他起码英文就我有一个字，就是他有一种 aura 嗯。嗯、哎。可是不会，会不会要找他这样？后来就透过朋友去联络他监制啊，去找他、嗯，然后就联络到了，就直接找他。对，联络到，其实徐安华也帮了，徐安华给了我他的电话，<笑>他他有演徐安华的电影嘛？<笑>对对对，呃，应该是《幽灵人间》。哦、呃，对，是吧？《幽灵人间》对,对,对。所以徐安华帮我呃，给了我他的电话，我们就直接找魏婴宏，他就很奇怪，怎么有马来西亚人打电话找他，而且他当时是。呃，比较低落嘛，因为他这么好的演员，但是戏又没人找他演戏。对
0: ，因为他可能是到了这个年龄段，但任女主角的机会不多。嗯，而且
2: 人家也不可能找他演打戏，所以真的是有一点辛苦。我去见他的时候，他就拼命抽烟，嗯、呃，我们就聊。但其实我就觉得那个感觉很对，完全就是就是这个人了，一定是这个人了。然后他他也答应、嗯，嗯，他给我应该是八、嗯、九天的时间吧，因为他考虑，他还因为他还要呃，当时回来香港拍一个应该是电视节目，他已经答应了，所以他只有假如我要拍的话，他可以给我八天的时间，我觉得应该够吧，嗯嗯，我就好好的拍他，他八天七八天就把小红姐的这个戏全、嗯、对，他就出现了、嗯，然后我就拍他了。这是,啊、
0: 这是你拍的第一个大牌明
2: 星吧？嗯，真的是。那你之前有一个廖伟雄嘛？廖伟雄有在啊、呃、太阳椅。哦 o、okay 呃、他也，他他他,他是很酷的嘛？对，喜剧演员。然后我又偏偏不要他喜剧，<笑>他也是很厉害的。我真的很想再跟他合作，还是有机会的，有机会啊，有机会。嗯，
0: 嗯那这次跟小红姐的这个合作，好像也促成了你之后的。三次合作算这次的，嗯，还有一次短，还有一次短片嘛，嗯，对对对，然后就是因为《心魔》的那八天的共事的时间，嗯，然后就形成了这么好的一个
2: 默契，嗯嗯，
0: 他有没有谈之后为什么就会继续跟您合作？嗯嗯、
2: 之后其实《心魔》《心魔》之后，我我就有了一个想法，我们跟监治疗嘛、嗯，就觉得哎，他以前是打女，嗯，他他的生涯，他的整个。专业的，他之前邵氏开始留家良，对哇，很灿烂。那时是武打片最高峰了，对李小龙之后哎呦，这些人就百花齐放。我们觉得，哎，要不要叫他再打一次？他同意吗？他同意啊，他说、嗯、好啊，你快点写，我体力还可以的话，还可以，但是你快点。结果他就等了我五六年，然后等来了 Mrs K。嗯，他讲你再你再不拍，你再不拍我就打不了了，<笑>我就我想拍我也打不了了，嗯、我就不拍了。嗯嗯，那所以也是这样的一次磨合
0: ，然后就形成了这部最新合作的 Mrs K。嗯嗯，对。因为这部戏在当时做发布的时候，我完全没有看到预告片
1: ，我不知道是
0: 什么样的一个故事，哦、什么样的一个
2: 呈现。Okay, 好像
0: 这部片应该跟你之前的又是一个，我有一张片，等下
2: 给你看。好啊好啊，好像又是一个大相径庭的一种转变。<笑>对对对，非常大的一个转变。为什么呢？是因为《心魔》之后，我自己也在思考，假如我下一部片的话，因为我非常喜欢所谓的我们大家现在都叫类型片
1: 嘛，
2: 嗯嗯嗯。因、嗯、为我其实从来没拍过、嗯，但我又非常喜欢看有的没的。对，我什么都看，科幻片、恐怖片啊。呃
0: 就没有什么一个喜好的一个专门的一个类型、呃。我有
2: 比较喜欢的类型我，我很喜欢看美国以前三四十年代的黑色电影。哦，我看非常的多。小凯撒那种 Little, 小凯撒之后哦，也很厉害，哦、非常多。啊、呃，嗯，我都我都有看，然后我也很受一些导演的的影响。呃 f r i t z Lang 啊，这、嗯、种 Fritz Lang 德国，啊、嗯，过去美国啊，拍了很多这些片子嘛。嗯。啊、呃，再加上我小时候一个很重要的一块观影经验，嗯，就是西部片。哦，因为我小时候马来西亚的电视有很多西部片，不知道为什么，可能很便宜吧，我觉得。<笑>所以他们有大量买了大量的西部片，就一直在放西部片
0: 。七八十年代那个时候，马来西亚的电影电
2: 视上面的电影那么发达，很丰富，节目非常丰富。虽然只有两三台，但是很多东西一看，嗯，有的没的都就什么都有。嗯，所以战争片啊，什么都有，啊、真的片。对，所以这个 Mrs K 的风格也和这些基因的影响有关系。有有，因为我太喜欢西部片了，我就觉得，哎我我很想拍一部西部片，我就看了好几年的黑色电影跟西部片，我我非常受有这这两两类。片子的影响，
0: 因为那个在我们的既定印象当中，西部片是意大利那边和美国那边是非常的厉害，哦、对对非常的厉害,非常厉害。但是对于华人区域的这些电影来说、嗯，呈现出那种西部
2: 片的那种感觉，好像还需要花很多的心力的。嗯，因为主要就是，它不是在形式，它不是西部片不一定说。我觉得啦，我、嗯、我非常喜,喜欢西部片，我把它转化成一部这样的。呃，又有动作的，又有一些呃 drama 的成分的一部片子叫 Mrs K 的话，嗯，嗯那个必须需要真的需要一个转化的过程，嗯、就是说我没有马也，也不见得有沙漠、<笑>高山，我都没这些，但是好那 o 这个还是可以是一个西部片，因为整个格局其实蛮像西部片的。嗯，呃，整个冷硬的格局，我喜欢，我也喜欢冷硬派的那种黑色电影嘛。嗯、然后西部片其实你说的那些意大利的也蛮冷硬的。对,对对，我喜欢那个风格。
0: 嗯，然
2: 后其实你想一想，杜琪峰一直都在拍西部片嘛。哦，对。他不是在拍黑帮片，黑帮片其实就是西部片，啊、呃，放逐啊，这些都是西部片嘛。所以我觉得，哎，我也想拍一部西部片
0: ，然后这部戏就诞生了。<笑>对对对,对，那这里的小红姐又会变成什么样她就是那么压抑
2: 。家庭主妇啊，她有一个丈夫和一个女儿，她生活很舒服，与世无争。然后有一天有人来啊勒索她，说：“我知道你的过去。<笑>”其实就是西部片嘛，你就想想，她就住在一个，<笑>我懂了，荒山野岭，她。每天就看马种菜，然后有一天有人过来就说：“嗯，好面善啊、哦、你。”然后就想欺负一下吗？曾经是不是一个谁好？那就跟他拿钱嘛，要勒索他。好，保密，要要保密可以的，这里可以。然后就变，就越来越多人出现了，越来越黑色了。越来越多人来找
0: 他，还偏幽默一点东
2: 西。有一些幽默的。非常少的，但是还是有。我看了，我看了那个概念的
0: 海报和一些剧照，真的还有一种冲击力吧，我觉得是。嗯嗯，我觉得这种冲击力的感觉跟你之前的电影呢是完全不一样。又不一样。你你之前的电影是内心的冲击力太大，嗯嗯、特别是《心魔》嗯，我觉得那部《心魔》不光是小红姐一个人的演技非常的棒的一个呈现，还有就是你选择了配角也是很出彩的，像黄明慧。他们都是很不错的、嗯，而且他也不是非专业演员出身。对，他不是、嗯。那当时这个《心魔》在拍摄的过程当中，八天的时间拍小红姐、嗯，那整个这个制作的周期又是多长？二
2: 十多天吧
0: 多，就包括那个黄明慧和徐天佑他们的那个戏。嗯，我觉得最终这个戏呈现出来的是那么敲击人心的东西，我就一直在想，你会不会把这种压抑的这种，或者是内敛的、深沉的这种情感或者故事表达要继续？延续下去，结果没想到，这次我当我知道你要做这部片的时候，突然变得哇，感觉好像
2: 商业味道多了一点。商业味道多了一点，的确是多了一点。你你,你问这个问题也非常有趣。你知道一个泰国导演，我们大家都，我是很喜欢他的作品阿比恰朋。哦，我我采访过他啊、哦，他真
0: 的作品是非常闷
2: 的，但是有力量，有力量的。他他可能影像上他他一点都不花俏嘛，所以他跟。嗯一般的片子的格调是完全相反的，完全相反。完全相反。然后我非常喜欢他的片子，我也非常喜欢他这个人、嗯，所以我们是朋友。有一天我们就聊嘛，他其实有看我的片子，你的风格都很像啊，包括蔡明亮导演，蔡明亮也有一点不一样，对，也有一点不一样。<笑><笑>那阿比恰棒，我们都叫他 Joe， 他小名就是 Joe Joe 啊，我们就就有一天就吃饭聊天，他就说：“哎，宇恒，我就他就问我你的新片干嘛？”我说：“哎，我拍了一部这样的片子。”我说：“看得出来啊，因为从太阳雨之后，你应该这个暴力的东西就要跑出来了。<笑>”我也，我也觉得，他突然杀出这一去，他就觉得应该会是这样了因，因为你隐藏不住了
0: 。因为本身心魔里面就拿开水烫老鼠，就已经
2: 很暴力了。<笑>对,对对
0: 对
2: 对对，竟有一个蛮接近这个的经验，就是我有一个朋友去日本找了一个非常有名的 A v 女郎，<笑>拍他在日本拍的他的情色暴力片。马来西亚的不是，他是韩国人。OK， 他想找我客串跟那个 AV 女郎，我就差那么一点点就进去那个世界了。Yeah. 对，结果我在筹备 Mrs K， 我就说哎、啊，我不能去，不是，我真的很想去演。他找我演嘛？演嘛。但是我就筹备就的就如火如荼，我就走不开了。我说啊，非常抱歉，我真的很想去。那我就差那么一点，我就<笑>嗯，我就可以是演认识另外一个。<笑>可能会发生兴趣吧，我不知道。反正跟一个很有名的 A B 女郎演哦，我真的是想起来真的非常遗憾。哦、你,说你说
0: 你演戏的这个这个这个兴趣是从什么时候开始有？从小没有其实没有，其实没有，我我不我完全是
2: 没有这个意愿要演戏的
0: 。那因为我之前因为我了解您都是从新模
2: 开始的嘛、嗯。但是我有演广告，在马来西亚拍广告拍广告对不对，大家都认得我，因为我拍广告我是。我是演广告出名的，所以大家先知道，哎，这个这个人他就是很有名的一个广告明星，明星。他<笑>、啊、没想到他也是导演，所以很有趣。你当时最红的广告是什么呀？是完全是一个意外，是一个银行的广告。那时我还没当，我拍了，应该是拍了命吧。嗯哼。那时呃，大家都不认识我。嗯。啊，我的广告朋友。呃，我的广告导演朋友，他他在找演员，我就在刚好在他公司，他下午就要去给客户看了，但是他也找不到那个演员，他就说，好吧，你在你就这些广告词你帮我就讲几句吧 okay, 我就照着广告就像个样板一样，样板我就用我的方法嘛、嗯，比较鬼马的，我就乱讲，他就拍了下来，他就交给客户看，客户说就是他。然后无心插柳，对无心插柳，他回来说就是你耶好，给钱，那我就其实那个广告是非常小的一个广告，那拍了之后就啊我就算了吧，嗯、结果大红，<笑>是怎么样一个广告？能给我们讲一讲吗？很简单的，就是讲那个银行的利息非常的低，嗯，然后我是用马来语来讲那句对白 ，OK， 那句对白就是说。你难道不信吗？就是这个很笨，感觉好像很滑稽的感觉。对对对对，但是我是用马来语来讲的。那而那一句话，不知为什么就成了流行语。对，在马来西亚，甚至连我们的首相在一次很重要的致辞都用到了。都用到了，我就知道哇、哦，这句话原来我讲的这句这么红啊！无心插柳的，很笨的一句话可以那么红。哇，这个真是太
0: 难忘的一个经历了。嗯，然后之后就开始客串了吗？
2: 之后对，之后有一些客户也是因为那个广告的原因想找我演广告，我就说好，那我可以不可以自己导？<笑>他们就让我导，然后我可以收多点钱嘛。我既导又演，<笑>你当然是我有点重。哎，不如我来导吧，反正其他导演也应该把我。不会拍得很像样，<笑>那我自己拍自己，像北野武这样。
0: 那你你有没有想过自己拍电影自己演
2: 啊？没有，我完全没有想过没有想过
0: 。虽然一支广
2: 告可以，广告可以，因为短嘛，<笑>再尴尬也不过那三十秒。<笑>然后人家马上哦，很快三十秒就算了。三十秒电影九十分钟怎么看呢？<笑>可以很的电影九十分钟有一点恐怖。<笑>看不见
0: 。我觉得，我觉得这种感觉，我我我发现您的这些有意思的点，真的是在您聊的时候一点一点就爆发出来。我完全不知道会有这样的一段经历，<笑>而且我觉得这段经历是真的太有意思。对呀、啊，对呀、啊。对，之后，然后我看您又跟陈翠梅他们合作了很多一些短片。嗯
2: ，那是那是一个很有趣的计划，就是十五个导演也是那个上网的
0: 。哦，这、就是另另外的一另外一个
2: 计划、这个，是由一个音乐人主推的。当时就，那个大家都觉得马来西亚的整个政治生态很不好，嗯，所以那个音乐人我们就坐下来聊嘛，他就想找我们就拍一些短短的东西，反映一下当时的整个社会的层面、社会的,社会的一些问题、嗯，呃，喜笑怒骂都可以。那我们就对啊，就找了十五个导演、嗯，拍了就都丢上了，然后而且反应很很大。然后，而且你也是当时参与了导其中一个，对对对，算是你们这几个导演之间是互相帮助的这种的。其实没有大，大都各拍自己的。OK， 那它它整体有一个，就是有一个要传达出去的一种，就是哎，现在年轻的创作人怎么看马来西亚？嗯，怎么看整个活在。马来西亚这个时候的这种，呃，声音，嗯，哎、嗯，我们对国家的前途啊、现在啊，有什么一些想法这样？嗯嗯，想象甚至
0: 。因为那个我知道，那个毕竟马来西亚是一个多民族这个融为一体的一个国家，嗯，那我不知道那边对于青年电影人的一个创作会有怎么样一个帮助？呢？嗯，就会做这样的一些活动，然后来。帮助大家还是会有一些限制
2: 。其实，比如说那个音乐人搞的，呃，我们其实也没有征过通过政府的一些同意啊，我们就自己去做、嗯，也不问他们。嗯。呃，有时候就打游击嘛。打游击打游击。呃，还是会有限制吗？还是有的时候，这个阵线会拉得长一点，会耗耗费更多的精力。呃，我们完全就不理他们了，我们自己做我们的，算是独立的，算,的算不算地下呢？也不太算。Okay. 嗯，但是有时候整个态度就是出了街才算。<笑>因为我我基本上是这样，我我一直以来的创作态度，某一方面是。我觉得计算太多也不好，嗯，可能会达不到那个索要的。我觉得很多人是算了才做，我是做了才算。<笑>这样有的时候不
0: 会很紧张吗
2: ？会啊，那才有趣嘛！永远就在那种，嗯、那种尼采说的那种有火的爆发的状态，嗯，就是啊，不让这个东西就泯灭掉，对,对对对，就还是要坚持下去，嗯。有一点，我觉得有一点在危险边缘，这样也不错。
0: <笑>其实有的时候电影真的是很玄妙的一个东西。有人爱电影，嗯、有人怕电影。嗯，那我觉得有的时候，作为从事电影这一行业的人，肯定受到的一些压力啊，或者是一些、嗯、呃那种感觉都是不一样。你所在本土拍电影的时候，嗯、受到的压力都会有哪些方面？
2: 我其实一直以来我都不觉得我有任何压力，包括票房什么东西。嗯，没有，因为呃，物不算，因为物其实很便宜。嗯，我没钱了，然后一个制作公司的朋友就写了一张支票给我，大概人民币两万吧，非常少。嗯嗯、我们大家吃喝玩乐就这样过了半年，两万块太少了。物物，他也没有说你要还我，所以没有压力。那太阳雨其实我拍完之后，麦片我就回本了，因为制作费不高，对,对对，制作费不高。那其实心魔也没有亏本，嗯，也是麦片都没有亏本。而且心魔其实我的韩国的投资者后来破产了，所以心魔是一个非常奇怪的状态，因为他钱给一半。然后他就破产了，结果破产了，当然合约也就停了。嗯、停了，停了之后我就借钱完成那部片，然后后来我卖片我就还了我朋友，然后反正片子版权归我，哎，我也没没亏啊。嗯嗯嗯。啊、嗯哦，那所以我都很幸运。那这些
0: 您的这些那个心魔，包括物，都是进入过马来西亚本土的？有啊，有有上
2: 戏对，但是。呃，不多线，啊，我知道、嗯，也可
0: 能是大多数院线都排给了商业片。对对对，艺术小众电影都会选择一些部分的影院、嗯，但是都有人
2: 来看的、啊。那观众的反馈当时是怎么样？也很有趣啊，就是，呃，也有一些人是喜欢看这一类型的片的，
1: 嗯
2: ，就觉得哎，可能一般本土的一些电影太俗
1: 了
2: ，嗯嗯嗯，所以吧还。他们想看一些比较不同的东西、嗯，因为毕竟现在很方便嘛。对，你想看片子，上网就各种各样的，什么都都接触得到、嗯。但很奇怪，我跟年轻人聊天，很多时候发觉，哎，现在已经很方便了，跟我十几二十年前不一样。那时我还是看 videotape 录影带，嗯嗯、对对对，还还真不容易。对对对，啊、呃，那现在那么方便，为什么他们？还是很多东西都不懂，好像都没看过动电影。可是你难道不知道这个导演以前怎么样怎么样，或者一些历史，甚至一些影像的处理。我觉得，呃，我们在拍一个画面的时候，以前是跟谭家明导演他有说，有时候会有这个压力。你在拍这个画面的时候，你有一百年的历史在那边，<笑>你画面背后有一百年的历史，你不要忘记哦。所以。什么画面？我觉得大家都看过，都存在他们的记忆里面，所以其实也不容易。那我对自己有要求的话，哎，这个画面就其实我要怎么去处理这场戏的时候，在某一个层次，其实就是跟别人在交锋。嗯
1: 嗯
2: ,嗯，其实是是、啊，其实是一种对话，对对,对对，很有趣的一种对话。我。有时候我不我不知道这个会不会是想过龙了，啊、呃！但是其实这个不是有压力，但是我觉得这是非常有趣的一个，也像动力一样，动力，对对。哎，我我在跟某某我很喜欢的导演在对话，我希望有时候真的我在拍一些东西的时候，我会想啊，这个某某导演我很喜欢的，他假如看我拍这个画面，不知道会不会骂我，或者会不会。给我提意见，哎呀，或者我会跟他有一个怎么样的交流？
0: 我们都知道那些国际大导演，什么什么费里尼啊，什么什么，他们和别的导演之间，有的时候也会有一些争执，也会对对,对对对对，这、啊就是一个蛮有意思的一个是是是是大
2: 师和大师之间，可能都会看不顺眼之类的是是是。我肯定啊，比如说安东尼奥尼，呃、啊，不，伯克曼就非常讨厌安东尼奥尼，看不。他卷子，对
0: 呀、啊，这就這,这就是有意思的点，我觉得这个是跟自己的电影的那种视角啊，嗯<音>，对对对对，是不一样，对对,对,对。但我觉得，那个一个地方的一个影迷的一个环境，也是对这个电影有着一个很重要的一个影响。没有适合类这类型的影迷看的电影，那这些影迷很可怜、嗯。就像在中国大陆很多的一些影迷想要看文艺一点的电影，嗯、院线可能都不会拍。嗯。遭遇到的这样的一个现状就是，现在文艺片几乎不太怎么赚钱，除非你有大牌明星，嗯、你可能会挣挣钱，大多数都会比较亏一点、嗯，除非你是走国外的一些影展或者是海外的卖片、嗯，可能会有一些收益。我觉得这个环境是有的时候让人蛮尴尬和蛮难过的一件事情。嗯，对、嗯，我就不知道在马来西亚会不会这样。拜拜，拜拜导演，拜拜，呃。就是文艺片的导演和市场是有生存下去的这个空间，还是我们其实
2: 文艺片的导演不太多，嗯、真的，其实可能说非常非常的少。如果要是，就是大家整个环境现在就是大家都争先恐后的就要去做非常商业的。像现现在马、呃、马来西亚就是本土
0: 的这个市场也是商业电影的票房非常非常的大。
2: 电影行业还是赚钱的，现在、呃、不是，呃，前几年还不错 ，OK， 然后来烂拍，因为市场本来就很小了，就跟中国内地现在一样，烂拍之后就那你们的量毕竟大嘛，很多倍，马来西亚其实可以做得更好，就是好几年前有一些蛮成功的商业片，嗯、然后哎，大家看到商机
0: ，然后就全部都
2: 涌进去了，哦、对，就嗯，烂拍。结果有两部还不错的，接下来就有二十部很烂的。那大家其实观众很想支持，对，开始就是哦，我们支持本地电影，呀、啊，我们真的要看戏啊，要让这个电影火起来。大家可以觉得对本地电影有一种怎么说都有一些值得骄傲的地方吧。但是接下来三部还可以忍，五部啊，十部啊，怎么都那么糟？之后就很怕了，大家开始抗拒了。本地电影应该是现在都不行了。现在有真的是有一两部还行，因为导演还不错，就啊、呃、在在技术层面上还在维持。就
0: 比较哦对，因为你如果要是从一个海外的一个影迷来看马来西亚的这个电影的话。可能我印象中是印象深刻的都是像您像呃蔡明亮导演，像其他这些文艺片的类型，
2: 反而商业片我完全不了解。嗯，其实非常的多啊，非常的多，各种各种类型都有。嗯嗯，一窝蜂的拍了两年的这种鬼片啊，怀旧的、浪漫的、喜剧，有的没的，但是都拍得很糟糕。嗯嗯，那在那个
0: 马来西亚电影。政府部门他们会给创作者
2: 一个怎样的空间呢？呃，
0: 还是这个这个概念。现在
2: 比较好了，嗯，现在换了我们的电影局有一个新的局长，他很想做事，但是他面对的就是整个旧势力。哦，对，电影局里面其实有一股，呃，盘古开天以来，哦、这个是一直以来都会有，的，一直以来都有的这种旧的政治势力。对对,对，所以他。真的很不容易，很辛苦，但是他真的非常想。我认识他，他有一小组人很，很很很不错的，很想做事，所以，啊、呃，他们也提了许多帮助电影人的计划，甚至想法，尤其是在资金方面。比如说，现在我们可以申请一些宣传费制作，呃，宣就是电影拍完之后有一笔钱，你可以去申请做有的这些、呃、宣传费用吧。嗯还，真的是还是有帮助、嗯。甚至比如说有电影开拍之前的补助费用，你需要做研究，你需要你长时间写剧本，你也需要生活啊。嗯，所以这些他们都有这些计划。嗯，啊、嗯，我觉得还是还是能够帮助一些，能够绝对可以帮助一些啊、嗯嗯。所以嗯，整个局势现在看起来是是 OK 的，嗯，是 OK 的。现在。其实，有了这些，我们最缺的现在还是我们要拍什么东西。对于题材的选择，题材的选择还有，其实拍电影的人很多啊。一个招牌跌下来，打中五个人，有八个都是导演。<笑>导演<笑>所以有的是导演啊，但是就是没有好的剧本，对对对对没有
1: 嗯
2: ，技术人员都有啊。那在那个审查制度方面呢？因为，嗯，就像您刚
0: 才说的，宗教或者是、呃、政,政府对这些、嗯，那其他方面会不会还有一些
2: 限制？呃，大家都知道怎么去避了、啊。呃，我们电影几乎性的那个成分是，嗯、几乎是没有，嗯，因为知道一定会被删掉，嗯，所以就不去处理了，就索性也不拍、啊，索性不拍了、嗯。所以他们在写剧本的时候，大家都很小心啦、啊。嗯。因为知道会有这样一个关卡卡是是、啊，甚至太过小心。<笑>嗯，对，有的时候是这样。太过小心，因为
0: 因为你一个剧剧本不过神，那整个都要瘫痪掉了。嗯，对对对。那在电影分级制会不会像以前小时候那种很自由？<笑>应该不可能。现不,能不能现
2: 在有真的有分级。嗯。有十八。哦。有 PG 十三，那是美国的。对美美美式的。还有 U、嗯。哦,哦 ，U 是加欢和加欢的，对对,对,对,对，卡通片这些都是 U， 嗯
0: 嗯嗯。那你觉得你所拍的这些电影都属于哪一种级别？这个可能十八了吧，<笑>我是希望十三啦。<笑>那你你要做很多取舍的，你会舍得吗？不舍得哎，那还是做十八好。十八好了，但
2: 是势必会影响票房啊。呃、无所谓，哎呀，其实十八现在也蛮性感的哦，十八、啊。导演拍的，嗯，十八好像就是，嗯，一定有东西看。哎，我觉得会有这种效果，就勾起人的好奇心。哦，十三，嗯，导演是不是有一点保留或者悬念？保对。十八，嗯，一定要看。哦 ，Mrs K 一定是十八了。<笑>我觉得会是十八
0: 。<笑>我觉得这真的是还电影很奇妙的点，真的太多了
2: 。嗯，对对
0: 对。那这部 Mrs K 之后出来之后。
2: 应该整个华人区域都会做放映、呃，希望吧，嗯、希望吧，可能去中国还需要，呃、再修一下那个街区啊，这些，对对，可能，假如要进中国的话，还是很想看原版的，但是我不知道我有没有机<笑>肯定有啦，肯定有。然后，然后呢，就是有没有机会想要到中国内地一直，其实都有人邀请，邀请，嗯，嗯我。我又不想随便拍，而且我也没在中国长期住过、嗯，所以，我，呃，我不觉得我很想过去就当个枪手。嗯嗯我。我想要做，就想要拍一个电影的话，就想真的去，嗯、<笑><用心就笑>去好好去、嗯、對,对对磨练你下。哎，欸、看一看那个环境，而不是哎、欸、当枪手，好，你来拍个什么？当然赚钱很快，不过还是不想。嗯，因为
0: 那个去年的时候，那个新加坡的梁志强导演已经准备正式要进军中国的内地的喜剧片了。对对对，对对对他跟我说了这个想法之后，首先想到的就是地域的这个方面的一些审美啊差异，需要愉悦的东西是很多的。毕竟环境背景、政治背景什么都是不一样的。嗯，但是对、啊、新的导演还是会带来新的东西。嗯，像之前很多的一些韩国的导演。嗯，全都涌到了中国内地来之后呢，那个拍了很多的一些韩式的恐怖片，但是现在那种类型的电影也进入到了一个疲软的一个状态。哦，是吗 ？OK， 平颈，瓶非非常的平颈。嗯，因为当时那个像韩国的那个安兵基导演，他拍啊 r i n g 那些、啊，嗯，好像是吧。然后那些恐怖片来了之后呢，拍了大量的什么笔仙什么什么笔仙惊魂什么一系列的电影啊。但是没办法，真的不好看。嗯，明白。我不，我不知道是什么原因，是是是怎样的一个状况。但
2: ，wait for me， 我还是很期待能够看到您来到中国内地来。我我也希望，比如说，可能有一个类型，我觉得真的很不容易拍喜剧，因为中国可能我觉得语言上喜剧有一个语言上的这个问题，嗯、就是我不知道我不是我。我不在中国长大嘛，其实
0: 中国的南方
2: 和北方还是也有很大的一些，也有很大的一些呃分别啦。不过比如说喜剧的话，我我必须要抓到那个文化上的这种呃，要下很多功夫啊，这样。对对，要下很多功夫。反正你说你问我的话，我对英文的喜剧就非常了解，<笑>因为我在美国很久啊,<笑>啊，对啊，所以完全明白呃美式的这种幽默。嗯，那中国的是另外一个东西。觉、嗯、得嗯,嗯，那个不容易进入，那需要时间，可能拍恐怖片比较容易，你不需要语言上的这种。嗯、对,对,对，因为吓人的手法几乎都是全世界通用的。对，恐惧呀、啊，这种差不多。对对对对嗯对，对对。比如说动作片可能啊、哦，不用讲太多也可以。对，硬汉派的好更少，对，拍越少形式东西的,会强,越越
0: 东西的会强一点，但是我觉得我们的电影大多数都是走新的。嗯、对对走走新的，就啊，由内到外的这种呈现。关注的是比较内心的一些活动的一些思考深度的一些人性的一些东西的呈现为主。嗯
2: ，可能 Mr. Sky 有一点点不一样了
0: 。我还是形形式上对。应该应该应该蛮蛮凛冽的那种感觉。对，会啊会，有时候、嗯。好，谢谢导演，真的今天拜托您这么长时间。好，谢谢谢谢。哦。好像讲了一个多小时哎！我这里头有录，这里头又有录。相信通过这期《电影先生》的声音戏院，您对于马来西亚知名导演何宇恒以及他的作品，马来西亚的电影概况都有了一个大概的了解了吧？我有幸看了何宇恒导演的最新作品《Mrs K》的预告片，绝对是一部非常有趣的电影，很值得关注，期待。待到这部电影上映之时，我们再找机会约何宇恒导演来和我们分享电影的精彩故事吧。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索 at 藤井千 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里，我们下期再见
1: 。欢迎收听电影先生的声音戏院。穿我身，仍可反映你心。让这口烟跳升，我身推下沉，曾多么想，多么想贴近。但你的心和眼、口和耳，没缘分，我都做不紧。害怕悲剧重演，我的命中命中，越美丽的东西，我越不可碰。似在重演，这么繁嚣城中，没理由相恋可以没有那暗用。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？静候着你说我别再用神，什么我都有预感，然后睁不开两眼，看命运光临。关。你的心和眼口和耳亦没缘分，我都抓不紧，害怕悲剧重演，我的命中命中。小城中，沒理由相戀可以沒有能用。其實我再去愛惜你又有何用？難道這次我抱緊你未必落空？寧靜後你説我別再有傷，什麼我都有預感。然後睜不開兩眼看命運光臨，然後天空又再湧起密雲。静候着你说，我别再忧伤，什么我都有预感。然后睁不开两眼，看命运降临。然后天空又再涌起密云。然后天空又再涌。